0: Você está no podcast Marcas do Amanhã.
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio Marcas do Amanhã. Eu sou André Corrêa e serei o apresentador de vocês aqui hoje. Bom, para quem está chegando agora, qual que é o objetivo desse podcast, né? É ajudar os empresários, os gestores, todas as pessoas que desejam de alguma forma construir marcas mais fortes, né? construir a sua marca pessoal dentro de uma empresa, enfim, a gente costuma dizer muito aqui que investir na marca traz resultado para o seu negócio. E hoje a gente vai receber aqui hoje um amigo de mercado, uma pessoa que é, já conheço há um bom tempo. É uma é, o Rodney Ribeiro. Rodinei Ribeiro ele é fundador da New Mind. NewMind Mind é uma agência de comunicação focada em experiência do cliente. Rodney é professor da Universidade Metodista de, de São Paulo. E é um profissional com uma longa bagagem de mercado. tava batendo um papo com ele, uma pessoa que tem muito a ensinar para todos nós aqui. E o tema de hoje, muito pertinente, que acho que ele vem vivendo isso na prática, não só com os clientes, mas na vida dele, é a questão, é a relação do branding com a cultura organizacional. Existe essa relação? Como que é essa relação? A gente costuma dizer que antes de pensar, na, de falar na cultura, a gente está falando de branding aqui, de gestão de marca, né? A marca é muito mais que um símbolo, que um nome, um conceito. É um jeito de pensar, um jeito de agir, né? A gente fala aqui na, na Timor que marca é atitude. E acho que isso tem tudo a ver quando a gente fala da cultura organizacional, né? A cultura que se cria dentro de uma organização. Essa cultura também se cria por meio dos líderes. E o Rodinei tem essa figura hoje, exerce esse papel de gestão. Então, estou muito feliz de receber ele aqui, que ele é um cara com a agenda muito cheia, mas estamos aí. Rodinei, seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo, pelo seu tempo, por trazer um pouco de conhecimento para os nossos ouvintes aqui.
0: Bom, obrigado, André. Acho que... É, antes, eu, eu é que agradeço também pelo, pelo convite. É, agradeço por a gente ter conseguido... É, assunto que a gente vai trabalhar né, ao longo desse, desse conteúdo aqui. Conseguido criar essa correlação né, entre branding e cultura corporativa, porque a gente fala sempre, ou muitas pessoas veem o branding como algo da porta para fora, sempre tendo essa, essa visão da experiência do cliente, você até comentou aqui né, sobre a experiência do cliente, só que a gente sempre precisa lembrar que existem pelo menos dois clientes, né, o cliente que está da porta para fora, mas tem o cliente que está da porta para dentro, e a gente precisa sempre ter esse olhar. E só fazendo um complemento aqui também na, na sua introdução, você comentou aqui, né, que eu já tenho, uma, já tenho alguma bagagem aí que eu posso compartilhar aí e ajudar algumas pessoas, algumas empresas. A gente vem realmente fazendo isso, né? O tempo vai passando e de repente você se dá conta de quanta coisa você já fez e de quanto você né, já ajudou. Só que eu acho que mais do que isso, é o quanto a gente segue aprendendo, né? É os assuntos eles vão se avolumando, as temáticas elas vão, vão se desenvolvendo e, e, e participar de trabalhos, participar de projetos, dar aula, é, gerir pessoas, estar aqui com você agora, nada, nada mais é do que isso, né? Ter uma grande troca de experiência, onde eu, eu compartilho um pouco do que eu sei, você também compartilha um pouco daí, e a gente vai fazendo esse, esse movimento, né? esse movimento Marcas do Amanhã, e crescendo cada vez mais.
1: É, eu costumo dizer que nós somos eternos aprendizes, né, Rodinei? Às vezes tem coisas que, que eu acreditava há quatro, cinco anos atrás, que eu não enxergo mais dessa forma, ou que as coisas mudaram, então, somos eternos aprendizes.
0: É. É, e, e, e o assim, mais legal, André, é a gente perceber até que, e olha, eu, 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 eu posso até dizer isso olhando há um ano, dois anos para trás, e você fala, mas se eu tivesse feito diferente, mas tudo bem, porque eu acho que a gente fez aquilo com a informação que a gente tinha ali naquele momento. E provavelmente o resultado daquilo ajudou a, a ser o que a gente está fazendo hoje. Né? Então, está é, tudo certo. É, é olhar para frente. É respeitar o passado, mas olhar para
1: frente. É isso aí. Ótima reflexão. Rodinei, vamos lá que eu quero aproveitar seu tempo aqui. Eu preparei um pré-roteiro super básico e aqui é um papo muito natural, então a gente vai fluindo. Para os nossos ouvintes aqui, eu queria que você explicasse de forma resumida o que é essa cultura corporativa? Né? O que é essa cultura organizacional que tanto se fala? E eu não gostaria que essa palavra, assim como branding, se tornasse mais uma palavrinha da moda. né A gente sabe que isso tem uma importância muito grande. Fala para a gente aqui de uma forma resumida, Rodinei, por favor.
0: É, é, é acho que é legal isso. A gente já ir para uma coisa bem, bem simples, porque tem muita gente, a gente vê uma, muito gestor, muito empresário que vê isso realmente como um termo de, de, de moda, né? ou um termo muito correlacionado a, a nós da comunicação e tudo mais, e acha que é, cultura corporativa, cultura organizacional, é fazer a galera é, decorar um, uma missão, uma visão, é fazer um grito de guerra e bater palma. Né? E é isso naturalmente, eu, entendo, eu super entendo, vai acabar gerando um, um preconceito, uma visão... Equivocada realmente do que é isso. E aí, muitas vezes, uh, uh, essa pessoa mesmo se pergunta, ou, ou, ou olha isso e fala: Isso é uma bobagem. O que eu preciso aqui é das pessoas trabalhando para me entregar o resultado. Isso é uma verdade? É uma verdade. Só que existem formas das pessoas trabalharem para entregar um resultado. E, e o que a gente percebe muitas vezes é que você, querendo ou não querendo, o empresário, o empreendedor, o gestor, a liderança, ela querendo ou não querendo, a empresa em que ela atua vai ter uma cultura corporativa. A grande diferença, eu acho que a grande reflexão que talvez quem esteja nos ouvindo pode fazer é você quer assumir as rédeas dessa cultura, desse caminho, ou você quer deixar que ele flua, né, totalmente livre e descontrolado, isso pode ser, por um lado, trazer algum aspecto positivo, mas também pode gerar coisas como aquilo que se falava muito, e em alguns corredores ainda se fala, né, da rádio peão, onde você não tem controle nenhum sobre o que está sendo falado, sobre o que está se, tá sendo feito. Né? A, ou melhor, você só tem controle quando você bota uma câmera e, 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 e coloca pessoas... É, controlando o que as outras pessoas estão fazendo e uma cultura forte uma cultura é, é, onde você é, é, trabalha com as regras do jogo influenciando pessoas e não dizendo para elas o que elas têm que fazer é, essa cultura forte ela vai acontecer até quando você empresário gestor empreendedor não está na empresa né? as pessoas seguem fazendo o que precisa ser feito. Não porque elas têm receio de alguma coisa, mas porque elas entendem que elas estão construindo algo que é muito maior.
1: Muito bom. Cara, esse paralelo que você falou, a gente fala muito isso em branding, né? Branding é a gestão da imagem de uma empresa. Então, vamos fazer a gestão da imagem da new mind. A gente ser intencional não quer dizer que eu estou sendo superficial. A gente fala muito isso aqui. E outra coisa, é bem o que você disse, né? O branding é... A gente tomar as rédeas da gestão da imagem de uma marca. A gente entender. Porque, de qualquer forma, aquela marca já está se comunicando para o mercado. Né? Para a cultura, você foi muito feliz de trazer esse paralelo. Né? Com os... Eu, acho que... é.
0: Eu acho que é um pouco isso mesmo. Né? É, é. Existe um movimento e ele está lá. Né? Só que o que a gente vê muitas vezes acontecer é que aquilo está lá e a pessoa que está tá conduzindo aquele negócio, aquela empresa, ela, na maioria das vezes, não está satisfeita com o que está acontecendo ali. Né? Mas ela também não assume que o principal responsável pelo que está acontecendo ali é ela mesma. Né? Ah, é o fulano que não faz isso, é ciclano que não entende o que eu peço, é, sendo que, na verdade, todos esses comandos, essas diretrizes, tem que partir do gestor, ou né, estar alinhado também com, com as lideranças da empresa. Eu acho que o que quem está nos ouvindo tem que refletir é: a coisa vai acontecer, só que ela pode acontecer sendo estimulada por você ou não. E aí, o é, é, que você comentou aqui, né? É muito mais interessante quando você vai falar, vai desenvolver, vai é, reforçar um projeto de cultura, que ele tenha esse viés, uh, ele tenha uma parte desse viés que é muito orgânico, ou seja, aquilo que a empresa é, aquilo que as pessoas são, aquilo que a empresa representa, e ao mesmo tempo ele consiga trazer aquilo que a empresa pretende. Né? É, é, é um equilíbrio entre o que já existe e o caminho para onde ela quer ir. Quando você faz esse trabalho, ou quando você inicia esse trabalho, é natural que uma série de pessoas elas vão aderindo a esse movimento, vão se encaixando nesse movimento. E muito provavelmente, André, é, é, é muito natural que uma parte disso se descolhe. E é o que, que é muito interessante, a cultura, da mesma forma que ela atrai, ela expurga aquilo que não está alinhado com essa visão né, do negócio, com essa visão do propósito. Então as coisas elas vão, vão se acertando. E isso é um controle, né? é, é uma gestão diária, o tempo todo. Você implementa e não para nunca mais.
1: É, isso que é legal. Eu lembro que a gente comentou aqui no, nos bastidores antes de começar a gravar lá da Insane, né? E a Insane tinha um jeitão dela rebelde, tinha a nossa forma de pensar, as nossas crenças. Ao passo que a gente atraía muita gente, né? Facilitava até a forma de contratar. A gente também repelia muita gente. E tá tudo bem, né, Rodinei? Acho que tem espaço uhum. pra todo mundo. Desde que a marca externalize ou ela coloque pra fora, aquelas é é crenças delas, os valores. É, é natural as pessoas... Se identificarem com isso. E Sim. assim também não. Então tem espaço para todo mundo. E você vai se encaixando onde faz bem para você. Porque no final das contas, é, ajuda é. as pessoas, né? Estarem, manter-se ali com entusiasmo alto, manter-se motivados, porque elas realmente estão acreditando, elas estão seguindo a mesma frequência, a mesma visão que a New Mind está indo. Algumas pessoas que ali estão, a maioria delas, acreditam naquilo. Então aquele movimento ele vai crescer, é né? uma bola de neve, né? Então, o trabalho tem que é. analisar muito o que você acredita também. Né?
0: É, a, essa, essa frequência que você comentou, né, quando você trabalha uma marca, você tem um, um produto, e dentro de uma categoria você tem aquele produto e as marcas concorrentes, existem alguns fatores né, que a gente sabe que fazem a pessoa optar por um, pela marca A, B ou C. E tem, então, assim, tem o preço, tem a própria qualidade do produto, tem um monte de coisa, mas tem o fator marca. Né? Uhum. o como ela se relaciona, o quanto ela vê aqueles valores, aquelas atitudes que, que, que são importantes para ela, ela também vê uh, uh, nas marcas que essas pessoas consomem. Olhando do outro lado, acaba sendo a mesma coisa. Né? Porque quando você faz um trabalho de construção, de identificação e reforço dessa identidade da, da tua empresa muito forte, as pessoas que estão lá dentro elas vão se movimentar nesse sentido o que também dá reflexo para o cliente, porque assim, para você entregar alguma coisa, para você vender alguma coisa, quem quem vai comprar esse produto, esse serviço seu, precisa ver verdade na, nas pessoas que estão construindo aquilo, né? E, e na outra ponta, quem vai se atrair por por aquilo, é, é, vai observar aquela marca, uma marca empregadora, enfim, e, e vai ver quais são os valores que se encaixam. É, hoje ainda, por uma coincidência eu acabei, de pela manhã eu fiz a integração de uma pessoa nova no nosso time e durante o processo é, tecnicamente essa pessoa se mostrou extremamente apta mas além dela outras pessoas também responderam tecnicamente muito bem né? foi um processo que teve acho que por volta de 140, 150 pessoas candidatas e nós é, é, escolhemos uma por suas habilidades técnicas, sim. Mas habilidade técnica a gente também desenvolve. Foi principalmente por um alinhamento de valores. Né? Tanto que a gente tem até, no, no nosso processo seletivo, a gente tem lá as etapas de qualificação técnica, mas também tem as, as etapas de análise de perfil comportamental. A gente tem um psicólogo que participa é, do, do nosso processo seletivo. E não é ficar fazendo aquelas perguntinhas que a pessoa fica tentando entender o que tá por trás. A gente precisa ver não apenas se a pessoa candidata, ela vai, ela tem chance de se desenvolver e agregar e, e se integrar ao nosso time, mas se a gente também vai conseguir responder aos objetivos dessa pessoa. E, e na última conversa que a gente teve com ela, antes de, 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 de fechar, né, bater o martelo, e aí eu fiz a pergunta, mas me fala... Por que exatamente né, uh, a New Mind? Né? Por que, que eu tenho que decidir por você? E ela falou, falou, olha, eu nunca participei de um processo seletivo dessa forma, com esse respeito, com esse cuidado, e o que eu percebi agora é que os valores que vocês têm, a forma como vocês trabalham, se alinha muito com a visão que eu quero colocar na minha carreira. Olha então que é por é isso que eu quero muito trabalhar com vocês, né? Então, agora a, a, a gente até apresentando ela para o time, reforçou isso. Ela está aqui, ela está entrando, sim, por suas competências técnicas, mas, principalmente, pelo jeito que ela vê a vida e pela forma como a gente quer criar uma conexão. E aí, André, é, é, é isso, né, cara? Competência técnica, habilidade técnica, você faz um curso, você dá a oportunidade, você desenvolve. Agora, esse alinhamento de de é, jeito de fazer as coisas é, e eu não estou falando, né? Às vezes a gente uh, fala sobre sobre isso vem aquela coisa dos valores, né? Então ser ético, ser, cara, isso, isso aí é. Premissa, é parece
1: que é premissa básica, né? É básico,
0: né? Hoje, Nem né? participa do processo se não tiver isso, né? O, o processo ele ele vai pegar, né? E se não pegar aí é aquilo. Se não pegar e você botar para dentro a pessoa a cultura, o time vai perceber, e em pouco tempo, ele acaba expurgando muitas vezes isso. né? Então, isso é tudo resultado de uma cultura muito forte que vai sendo construída.
1: Olha aí, aliás, fazer um adendo aqui. O pessoal que trabalha com profissionais que estão nos ouvindo aqui de marketing e comunicação, depois, se você está ouvindo aqui, vocês já vão pegar todos os links aqui da New Mind. E fiquem de olho lá, porque eles estão crescendo bastante. E toda hora, pelo que eu vejo, tem vaga, né, Rodney? Quantas pessoas estão lá hoje?
0: Hoje a gente está com 26, um time de 26 pessoas, né? Legal. E a gente está projetando aí para o ano que vem, já ir para umas 30. Então, a gente está tá, tá trabalhando nesse sentido.
1: E olha aí, pessoal, anotem aí, ó. eu anotei aqui porque eu acho que são coisas importantes que ficam nas entrelinhas, né? Você viu a preocupação que o Rodney, o gestor, o fundador da empresa, eles têm outros sócios, de estar presente nessa, entrega nessa integração com os colaboradores. Você vê que não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla, e eles realmente estão preocupados. Então, legal. Legal vocês que estão ouvindo aqui. Ah, ah, deixem as antenas ligadas aí, passem a seguir a new mind. Rodinei, <risos> já entrando nesse tema, é, eu sei que vocês ganharam esse ano aí, vocês ganharam aquele prêmio, conquistaram o selo do Great Place to Work, e também o prêmio da Operande né vocês são a primeira agência de comunicação do ABC a conquistar esse selo de Great Place to Work acho que a maioria dos ouvintes devem saber quem é né é, é, a, é uma a certificação a New Mind a... né Rodinei você pode até é explicar uma... para as pessoas fala um pouquinho para a gente desses desse, desses dois prêmios e dessa mudança né de, dessa prática não só com os clientes que vocês estão vivendo aí na New Mind né
0: isso a, a New Mind foi a primeira agência do ABC a ter a certificação do Great Place to Work, né? O Great Place to Work é um, é um programa global de que, que certifica, que identifica e, e estimula é, bo, bons lugares, né? Bons negócios para se trabalhar, para as pessoas se desenvolverem, bons, bons ambientes, né? Então eles acabam certificando isso. E, e na verdade, como que a gente foi atrás em 2018 lá da, da, da primeira certificação? A gente sempre uh, teve esse trabalho uh, que ficou mais intenso nos últimos anos, mas um trabalho de uh, uh, apoiar nossos clientes também com comunicação interna, também com marketing e, e muitas vezes nós estávamos fazendo para eles campanhas né, uh, uh, para engajar mais o time para motivar mais o time e campanhas até de, 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 do momento de preenchimento né, da pesquisa, montando book uh, do material que eles iriam entregar lá para o Great Place e a gente foi querer entender um pouco melhor e a gente como é dessa área né é, é muito engraçado até isso porque muito do que é diferencial para algumas corporações para nós em agência em comunicação meio que já faz parte de uma rotina ali do dia a dia né os benefícios diferenciados os ambientes instagramáveis essas coisas claro que não é só isso óbvio né também tem um alinhamento de resultado tem, tudo isso é avaliado e, e a gente falou, poxa, a gente faz isso para os nossos clientes, a gente tem um cuidado já interno que a gente tem aqui, mas por que, que a gente não pode ir lá e, e procurar? Só que até então, o Great Place to Work era para organizações acima de 100 uh, uh, colaboradores. E aí, no momento que eles baixaram ali um pouco o, o sarrafo, a gente já estava preparado para participar. E aí a oh. gente entrou e já na primeira uh, tentativa a gente conseguiu a primeira certificação, e a gente sabe que muita empresa nem consegue isso, né? Mas aí ele já ele já te dá indicadores do que você vai precisar melhorar para futuramente conseguir. E logo na primeira a gente conseguiu, mas a gente conseguiu ali na, na pontuação mínima. Só que aí a gente foi fazendo um trabalho, e agora, mais recentemente, na recertificação, a gente atingiu 93 pontos. 93 pontos é, a, é uma pontuação maior do que a média das 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. É, então, é, foi até legal você ter comentado isso, porque, uh, claro, a gente acaba fazendo um barulho com, com essa movimentação e tudo mais, e, a, e aí, naturalmente, também acaba vindo algumas pessoas e perguntando, né, como que vocês fazem? Né, é, como fazer para conseguir essa, essa certificação que vem dando cada vez mais visibilidade e tal? E aí eu tenho dito que a primeira coisa que você tem que fazer para conquistar o selo o Great Place to Work é não pensar primeiro nele. Né? É Pensar primeiro, primeiro num trabalho anterior, é, porque ele não pode ser um objetivo, ele tem que ser uma consolidação de um momento. Né? Você faz um trabalho objetivando que a sua empresa tenha uma melhor visão estratégica, tenha metas claras, tenha metas definidas, que 100% do teu time tenha clareza do papel dele dentro da organização e dele também na sociedade, do papel dele com relação ao cliente e que ele saiba o que ele precisa fazer para atingir aqueles resultados, né? Quais são as oportunidades geradas, como que ele vai se desenvolver. Então, você precisa fazer esse trabalho e tudo é cultura organizacional e aí a consequência fala para ele... Se, se você fizer esse trabalho, você vai perceber que a hora que você for lá e, e procurar essa certificação, você vai conseguir, né? Então, é, ela não é um fim, ela é realmente uma, uma consequência.
1: Olha aí, pessoal, tá vendo? Aliás, tem muita gente que ouve a gente aqui, Rodinei, são profissionais de RH também, e eles às vezes sentem sozinhos, eles falam, poxa, e aí a primeira coisa que eu falo para eles, que a gente é acionado não só por gestores de marketing, mas gestores de RH, porque o trabalho de branding ele impacta todos os departamentos. Eu falo, olha, a primeira coisa que tem que falar para os líderes, fundadores, sócios, é que a preocupação com as pessoas dentro da empresa ela tem que ser genuína. Né? Não tem que ser para mostrar algo, para conquistar algo. E, recentemente, a gente fez um projeto, eu vou até falar o nome dele, que ele me liberou para falar que eu fiz um post outro dia. Fizemos um projeto para o Colégio Pentágono, e lá é uma empresa familiar, né? o Grupo Pentágono de Educação. Sim. eu lembro que o Murilo... Alô, Murilo, um abraço. Se você estiver ouvindo nosso podcast aqui, eu vou te expor mas com a sua autorização. Eu lembro que durante o projeto, o processo, o Murilo falou assim, André, eu acabei de perceber que são coisas tão pequenas que eu já mudei na minha vida durante o processo que estão fazendo com que a marca cresça e eu comece a enxergar as coisas. Eu falei, nossa, mas que legal. Me dá um exemplo. Ele falou, cara, antes eu chegava de manhã ia para o meu computador. Agora eu chego de manhã, eu tomo café com os coordenadores e os professores. Aquilo me trouxe um alinhamento muito grande. Já era amigo de todos eles, mas me trouxe uma outra visão e me mostrou também que eu poderia ser um cara mais ativo em termos das minhas atitudes, né, do dia a dia. Então a gente até brinca muito com aquela história de não dá para você, você tem que ser antes de parecer, né, Rodinei? Muito que você falou. Então ah, estamos lá no mês de outubro, Rosa. Eu tenho falado muito sobre isso. Antes de você colocar o loginho rosa nas redes sociais, que é importante é uma causa tão nobre como tantas outras, manda um e-mail, manda um WhatsApp, pelo menos no corredor ou pelo menos no outro dia, pergunte para as mulheres da sua empresa se elas estão fazendo autoexame. Então, é a preocupação genuína com as pessoas em todas as suas formas, né? E o Great Place to Work que vocês ganharam é simplesmente o resultado de uma prática que vocês já tinham, de um, de um caminho que vocês já estavam trilhando. E aí, cara, fica tudo muito natural. Né? Não vamos fazer... <risos> roboticamente algo para ganhar um prêmio não é isso então é,
0: é um caminho é estruturado né André
1: entender que um prêmio desse ainda mais com essa média não vem simplesmente porque você melhorou o processo é porque você já estão trabalhando isso há
0: tempo é é um caminho estruturado eu acho que quando você é, faz as coisas é, é, sabendo o rumo que você que que você quer chegar lá é, não significa aonde você quer chegar não significa que é, ajustes, correções não serão feitos, claro. É, uma marca, ela é orgânica também. Então, uh, a gente controla aquilo que a gente pode controlar, né? Uh, Para quem sabe que é uma análise SWOT sabe muito bem o que é isso, né? Tem aqueles aspectos que a gente vai vai controlando e tem outros que a gente meio que vai vai observando, né? Então, é, sei lá. Agora, por exemplo, a gente vê aí muito empresário aí que ficou desesperado aí com com pós pós eleição e, e, poxa, o pós-eleição você não controla, né? Uh, uh, eu, eu, particularmente, já passei por, por cenários, por governos, né? A Anil mais 20 anos, passou por governos de uh, esquerda, centro, direita, vai voltar à esquerda e a gente segue tocando o negócio da mesma forma. Né? O ambiente, ele sempre vai ser hostil, sempre. Né? Não importa quem esteja lá, não importa qual seja o cenário, ele sempre vai ser hostil. Então a gente tem que cuidar muito bem do nosso caminho, muito bem da nossa casa, da nossa marca, do que a gente quer para ir conquistando esses resultados e aí você vai fazendo os ajustes, as correções, né? É, estar presente, acho que como você você comentou, é, é um dos grandes desafios, inclusive, porque eu vejo e eu posso falar isso até com, com conhecimento de causa, é, estar presente não significa estar onipresente e essas é, é muitas vezes a dor de, de muito empresário porque talvez ele possa estar ouvindo esse, isso que a gente está falando aqui e está pensando que isso é só para grandes corporações porque ele no dia a dia dele com as 10 pessoas que ele que ele tem no negócio dele é, isso aqui não é para ele porque o dia, todo dia ele tá ele tem que resolver um incêndio ele tem que resolver algum problema e olha só para você que está passando por isso eu tenho uma boa notícia isso é para você porque quando você conseguir ter essa consciência de que a primeira pessoa responsável pelo negócio por tudo de bom e de ruim que acontece é você, você também vai ter que mudar, você também vai ter que fazer é, é, esse trabalho consigo mesmo para conduzir de fato um negócio conduzir é, estratégia tática, não necessariamente a operação para operação, talvez essas outras 10 pessoas possam fazer até melhor do que você, desde que você mostre para elas qual é o caminho.
1: Perfeito. Aliás, empreender aqui no Brasil, né, voltando um pouco à sua fala, é, sempre foi e sempre será hostil. né A gente não tem sim. incentivo nenhum. A gente tem que bater no peito. Então, empreendedores, gravem aí o que o Rodinei falou. Isso é para você, sim. E mudar dói. Mas é recompensa. Né? Se existe uma recompensa, o Rodinei está aqui para falar. O crescimento que a empresa vem passando, e aí também a gente está falando até dos próprios clientes, né? Acho que eu trouxe muito para a realidade, porque o Rodinei e com os sócios praticam isso, né? Mas eles também, né, Rodney, se puder explicar para os nossos ouvintes, é, me fala alguns exemplos, ou a forma que vocês você já começou a falar isso na outra pergunta, vocês, de alguma forma, já ajudavam né, os seus clientes. Para nós aqui, profissionais de comunicação, de marketing, a gente já tem essa visão. E vocês viraram a chave para vocês e você teve que se adequar para isso, né? Hoje esse trabalho já é feito, já era feito junto aos clientes da New Mind também, certo?
0: É, em, 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 como eu falei, a gente vai, vai sempre é, aprendendo, né? Então em 20 anos que eu tenho empreendendo, é claro que a, quando a gente criou a New Mind a gente não tinha essa visão, né? Não, ninguém tem, é... né? ainda
1: mais com 5 anos de vida, dificilmente tem. Tem muita coisa para olhar é... ali, para desenvolver. É.
0: Eu sou publicitário de formação também, sou especialista em planejamento estratégico de comunicação, dou aula nesse sentido, mas até venho falando para para minha equipe é, uh, no, ultimamente, especialmente aí no último ano, o que eu menos venho fazendo é trabalhar com publicidade. Né? Eu trabalho com pessoas, eu trabalho tocando um negócio e confesso para você, André, que eu venho estado, eu tenho estado muito feliz fazendo isso, mais do que do que antes. Mas isso foi uma evolução natural, foi eu entender onde eu encontrava o meu flow, eu entender aonde eu tinha, talvez ali, a minha melhor performance. Só que lá no passado, a minha formação não era essa, de liderar pessoas. Né? Então, a gente vai indo em busca disso, vai trazendo novos conhecimentos, novas habilidades, vai tomando pancada na cabeça, né? e assim, por mais que a gente até tivesse também essa visão, tivesse esse cuidado é, eu acho que teve um momento em que ele se intensificou também né a, a, a gente já vinha fazendo um trabalho forte é, o que eu comentei até de, de, de psicólogo, a gente já tinha um parceiro, um psicólogo de desenvolvimento organizacional que desde o fim de 2018, 2019 já estava com a gente é, até, o, até eu digo o seguinte né uh, Toda semana nós temos ali as, as reuniões entre os sócios de alinhamento estratégico e a cada 15 dias, esse psicólogo, que é o Daniel, espero que ele também possa, possa é, ouvir esse conteúdo aqui, o Daniel, a cada 15 dias, ele participa de uma parte dessa reunião quase como um conselheiro.
1: Olha porque
0: todas as decisões estratégicas do negócio que a gente toma, a gente envolve ele para a gente perceber qual vai ser o impacto daquilo nas pessoas que trabalham com a gente. Né? Então, ele sempre faz esse contraponto ali, porque às vezes é algo que pode parecer muito bacana pra gente, mas que talvez não, não seja percebido da mesma forma pelo time, ou pode até ser bacana pelo time, mas se você não comunicar da forma correta, essa percepção não vai ser tão positiva. Então, a gente já vinha fazendo um trabalho, só que veio se intensificando em 2019, e tinha tudo para dar muito certo em 2020. Mas veio um negócio chamado pandemia, né? E, e aí nós, eu acho que como uma série de outras empresas, uh, a gente se perdeu, né? Uh, e aí eu não tô nem falando de resultado financeiro, que, que também foram complicados, a gente teve dois anos aí é, complicados pra gente, em que o que segurou as pontas foi a nossa visão, nos outros tantos anos, de criar um caixa. Eu cria um caixa, sabe? você não sabe o dia de amanhã. Né? E aí é uma dica importante também, empresários, gestores,
1: cria um é caixa. Aí, pessoal.
0: É, você não sabe o dia de amanhã. É, é uma crise para nós demorou 18 anos para chegar, mas ela chegou com a pandemia. E felizmente, quando isso aconteceu, eu não tive que me desfazer de carro, de apartamento, de nada, porque a, a agência podia se sustentar por pode se sustentar por mais dois anos. Sem, se, né, sem correr riscos maiores, mesmo naquilo que a gente estava passando. E aí sim, né, a gente não tinha uma cultura de, de home office, teve que se adaptar, e aí essa cultura organizacional que muita gente, inclusive eu, acreditava, ou talvez até acredite, que ela dependa única e exclusivamente de estar ali presencialmente, é, eu posso dizer para vocês, hoje eu entendo que não depende só disso, né, é, e nós nos perdemos ali né, no meio dessa, dessa pandemia, uh, passamos a ter uma dificuldade, porque, como que você, né, eu como empresário digo, eu perdi a sensibilidade do negócio, né, do olho no olho, de acompanhar a pessoa, só que aí você fala, bom, mas o mundo não vai voltar a ser mais o que era, e aí, né, é, eu, eu passei assim, vou até abrir algumas coisas aqui, que espero que possa ajudar alguém, né? É, eu cheguei em momentos dessa pandemia, eu tive muita dificuldade de adaptação, mas chegou em momentos dessa pandemia, dentro de casa, né? Ainda naquele momento em que criança, tam, filho também não ia a escola, você tem filho, né, André, você sabe como é que é. Uhum. é? Tua esposa tentando trabalhar do lado, aquela e o tem time cachorro, cada um lá
1: cachorro atrás da mesa. É.
0: meu Deus do céu e aí né, que cultura que você tá falando né e aí uh, houve um momento cara em que eu sentei na mesa do café da manhã e simplesmente comecei a chorar cara. você não saber o que você estava fazendo não saber para onde o teu negócio estava indo né e e aí a gente começou até a ter um turnover coisa que a gente não tinha não tinha né? Eu tive uma Não foram sequência só vocês,
1: né? me permita aqui uma pausa. Isso foi muito comum, é. né? Se a gente sentiu o empreendedor, imagina as pessoas. Então, esse, esse turnover, acho que fez parte. A pandemia tem números, tem pesquisas que mostram um número absurdo. As pessoas realmente estavam é, é. sem saber o que fazer. Né?
0: E, e, e olha que curioso, né, André? É, se antes, muitas vezes, o que segurava uma pessoa dentro, ou podia ser dentro do negócio era aquele ambiente, era o colega ao lado, né? era aquele estímulo, até porque vamos combinar, né, Para essa pessoa antes, sair do trabalho ir fazer uma entrevista, no mínimo ela tinha que inventar alguma desculpa hoje, ela nem precisa fazer isso, né, então ela pode estar tá aqui com o timesheet dela rodando e, e ela tá conversando com algum outro ambiente, e a virada de chave para ela também se tornou mais fácil né? ela simplesmente desconecta um sistema e conecta outro e ela trocou de lugar então você precisa realmente entregar algo mais para essas pessoas. Né? É, e eu acho que foi aí que a gente se deu conta, eu como empresário também, é, me dei conta que talvez eu estava perto ali do meu limite, não o limite do negócio, mas do meu limite, enquanto tudo aquilo que eu entendia que a gente já podia ter feito, a gente já tinha feito, só que a gente continuava fazendo as coisas da mesma forma que a gente fazia antes. E precisava realmente mudar. Né? Então aí que a gente... Foi em busca de novos conhecimentos. E principalmente, né, André? Eu acho que muita gente faz curso, faz mentoria, faz imersão, contrata a agência e acha que todo mundo vai resolver para ela.
1: É, você não pode terceirizar as questões, né? muito menos comunicar. Você
0: não pode terceirizar. A não a sua responsabilidade. Você pode fazer a imersão mais incrível do mundo, Se você, no dia seguinte. Você vai voltar para aquele ambiente que você deixou. E o ambiente vai querer te sugar de novo. Né? Então, se você não voltar decidido a implementar, você pode contratar o André aqui e, e você falar, pô, vamos fazer aqui um rebranding total. E você não estiver disposto a abraçar isso Perfeito. e implementar e fazer acontecer, o André não vai resolver o
1: problema. É isso, colocar energia, né?
0: É, e e uma, eu acho que uma coisa que é, que é, que é fundamental, né, André? É, o empresário, o líder, o gestor, ele precisa entender, realmente, a gente já falou algumas vezes ali, o, o papel e a responsabilidade dele nisso tudo, porque também não adianta, cara, é, a pessoa ir lá, contratar um, um curso, fazer um MBA caríssimo, né? 60 mil reais num MBA, uh, 30 mil reais numa imersão, é, contratar uma agência, né? Contrata Tomorrow para fazer um trabalho lá e terceirizar isso, e, e deixar que, achar que é papel só do outro resolver isso, né, uh, inclusive às vezes até acontece o contrário, acontece da gente perceber que o, o, o gestor daquela empresa vê que é necessário alguma coisa, ele solta isso na mão das lideranças, né, Daquele dos do C-levels e tal, e, e, e deixa eles tocarem, só que ele não tá alinhado com aquilo, né, então, assim, cada um de nós aqui, é, é, eu como CEO da New Mind, tenho hoje muito mais clareza do meu papel de liderança e, e, e de exemplo e de inspiração também para o time, é o que falo né? Que o exemplo arrasta, é, que para a gente ter tido essas conquistas, para a gente ter intensificado ainda mais a nossa cultura corporativa, estar tendo agora os resultados que a gente tem, Inclusive, tendo mudado completamente o nosso jeito de trabalhar, é, foi fundamental que eu entendesse isso. Foi fundamental que eu entendesse que eu fizesse o que tinha que fazer implementasse o que precisasse ser implementado. Porque senão você vai lá, faz um estudo, né André, você vai lá, faz uma pesquisa, reposiciona a marca e daí... E daí? Se você não acredita mais. Então, as
1: lideranças que vão colocar isso, ou uma liderança, ou várias lideranças, são as pessoas que vão colocar, né? Eu até te marquei no Instagram, que é. A gente se comunica, para quem está ouvindo aqui, como eu já conheço o Rodinei, marquei o Rodinei no Instagram e falei, Rodinei, soltei um podcast agora que gente, tinha um trecho que é muito semelhante ao que a gente está falando aqui, uhum. né? Se a liderança. A gente alinha muito qualquer projeto, e isso cabe para a agência. Se a liderança não estiver alinhada, que ela vai ter que colocar energia. Não adianta, as coisas não vão sair do papel. Então, eu quero até voltar para vocês anotarem aí, empresários, fundadores de empresas, uma coisa que o Rodinei falou muito importante. Eu sempre tenho que ter um olhar imparcial, né, tanto do cliente quanto de agência, mas agora eu vou fazer, olhar para o lado da agência. Então, muitas, muitos clientes contratam agências e acham que acabou por aí, né, Rodinei? Uhum. Não vai ter tempo, deixa para lá, os caras vão fazendo. Não adianta você contratar uma agência de comunicação, de publicidade e querer terceirizar 100%. Porque ninguém, nem agência, jamais vai entender um negócio como você e a agência precisa de você para saber o que está acontecendo, para se aprofundar cada vez mais nos desafios, nos objetivos do negócio. Então, ouçam aí aspas do Rodinei, não terceirizem porque não vai funcionar. Isso é uma coisa é. importante. Eu acho que, de novo, a gente está falando para o empresário aqui. né? E É um tom de provocação, mas é um tom que a gente passa e passou por isso. Aqui na Tomorrow eu falo muito, Rodney, eu tenho certeza que faz muito isso com os clientes. A gente provoca as lideranças para praticar essas mudanças. Porque muitas empresas chegam na gente, Rodney, contratam você, eu tenho certeza, dizendo que querem se comunicar melhor, que querem ser diferentes, querem se destacar na uhum. sua categoria. Mas eles querem ser diferentes sem mudar nada dentro da é. empresa. Não é? é? Então você não vai ser diferente mantendo as mesmas coisas iguais que você fazia. E a história do Rodney nos últimos 20 minutos aqui de podcast, acho que comprovam que, que sim, que tem que mudar, que a gente tem que pensar em outra postura, melhorar processos, entender o que a gente é bom, entender onde a gente pode melhorar, principalmente os líderes, né? acho que os gestores de uma forma geral. Né? E Rodney, puxando um gancho aqui, você teve aí na sua jornada empreendedora essa virada de chave, teve algum momento que você falou, puxa, você já me falou aqui que foi uma parte deles na pandemia, uhum. quem é que fez você fazer essa mudança também? Que momento aconteceu essa, vamos chamar a virada de chave, aconteceu isso ou foi gradativo?
0: É, eu acho que a, a, o momento pandemia foi, foi essa virada de chave importante para a gente e eu acho que foi virada de chave para o negócio e para o Rodinei como pessoa, né? É, claro que isso não precisa acontecer para todo mundo, óbvio, não precisa ser dessa forma, mas eu tenho certeza que muita gente que tá ouvindo aí deve ter se identificado também, né, pode guardar isso para você, não precisa se expor aqui, como, como eu comentei, que eu cheguei a chorar, é...
1: Aliás, obrigado, obrigado pela exposição, acho que essa é a vida real. É, claro, gente, imagina, gente, né. O vendedor tem que bater no peito e a gente absorve muita pressão, né. Você imagina,
0: não... tem o faturamento caindo, gente saindo da equipe, você fala, meu, e aí, né, e aí você vai em busca desses conhecimentos, de parcerias, de, né, e eu fui em busca disso, meus, meus sócios, no caso, toparam isso, toparam investir em mim primeiro, para que eu trouxesse depois é, esses novos conhecimentos e aprendizados para a agência. E, e, de novo, né, vê, esse momento da eu tô falando de pandemia, eu tô falando de 2020, 2021. Mas veja que a, 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 eu também falei de um trabalho que a gente já vinha fazendo antes. Então a preocupação ela já existia, o olhar já existia, só que no meio disso houve aí alguma né, um, um ponto de quebra e aí para a gente reconectar isso uh, é o que você falou do resultado. Você não vai se você não mudar você vai ter o mesmo resultado e o jeito que a gente fazia já não era mais uh, uh, o suficiente. Então a gente procurou né, essa reconexão, trouxe isso para o time. E eu não sei se eu posso falar agora sobre até resultado, né? A gente tá num momento aí, é, não sei quando que esse podcast vai ao ar, mas é, a gente está fechando o ano e, e, assim, a gente já vê resultados acontecerem. E eu acho que isso é até um ponto interessante, né? Porque, de novo, como a gente comentou ali no começo, uh, tem muito empresário, tem muita gente que vê isso da, da, da cultura corporativa como um... Né, é, ah, o pessoal do é RH para fazer festinha. Balela, né? É né? E, e assim, cara, é, 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 desvinculam isso de um resultado objetivo e prático. E não é bem assim, né? E assim, eu, você comentou aqui sobre alguns prêmios, né? A gente tem o Great Place to Work, que a gente conquistou. A gente teve aí agora a, a, a premiação do, 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 do Prêmio Operandi que o nosso case ficou em primeiro lugar, ganhamos ouro uh, pelo nosso modelo de gestão, e todo o nosso modelo de gestão é feito pelo alinhamento da cultura corporativa, que responde aos objetivos estratégicos da marca. Todo o meu time tem o um mapa do negócio, todo o meu time sabe qual é, para onde, né, quais são as fontes de receita do negócio, qual é o nosso perfil de cliente, quais são as fontes de custo, todo mundo sabe. É, essa clareza de informação, quanto que a agência fatura, o que, que é custo, o que, que não é. Tem gente que não quer compartilhar isso, né? Tem gente que acha que se compartilhar isso, é, é, o, o pessoal ali vai, vai, vai crescer o olho e tal. E, e olha só, provavelmente eles já acham que você fatura ou ganha mais do que você geralmente fatura. Então, assim, é. né? o pessoal já acha isso. Então, dê clareza, dê uma visão, dê uma perspectiva. Então, é, isso traz resultado. Então, além dessas premiações que a, gente, que a gente veio tendo, eu também tenho resultados na prática. Né? Uh, a gente ainda não, não fechou os números, mas eu estou aí com a perspectiva de ter tido um crescimento de faturamento na casa de uns 25%. É, eu estou com a perspectiva de ter tido uma melhoria de resultado operacional é, provavelmente aí na casa de uns 80%. É. E detalhe, André, tudo isso quem fez foi o mesmo time, né? Então assim, ó, a, a, a gente teve que contratar mais gente. Que... Não, claro, teve gente que saiu da equipe, novas, novas pessoas foram foram integradas, tal. Mas a minha mesma força de trabalho é a que está junto da gente entregando um resultado nesse ano. Azul, totalmente azul, é, com, com, até com, com, com... A gente vai compartilhar isso uma parte disso com, com o time, com pagamento de bônus por metas atingidas. É, então eu estou tendo esse resultado que é muito melhor do que no ano passado, do que nos outros anos anteriores. Então a gente virou um negativo para um positivo, uma transformação muito forte, principalmente por conta desse trabalho de desenvolvimento de pessoas através da movimentação da cultura. Então, cara, não, não tem jeito. Você movimenta as pessoas num, num sentido, o resultado ele também vai se tornar um resultado financeiro.
1: É, é, não dá é para fugir, né? Porque se o profissional ele está alinhado com os valores, né? Que vocês acreditam com a missão, com a visão da empresa, ele se sente valorizado. Com isso, ele tem mais foco, ele está mais engajado, mais motivado. Esse cara vai produzir mais. Ele que vai atender seu cliente. Ele que vai ajudar você a entregar uma experiência na ponta. Então, eu acho que a grande lição, de novo, e a gente, todo momento, fica reforçando isso, para o empreendedor, para o líder, é... Se você começar a parar para pensar no seu, nas pessoas, no seu negócio, começa a documentar, começa a ter clareza para onde você está indo, começa a ter clareza dos seus problemas, começa a ter clareza do que o seu cliente quer... Sabe como a gente sugere que as pessoas façam isso? Coloquem na sua agenda um momento para pensar no negócio, para pensar na marca, para pensar nas pessoas. E vai a partir dali documentando. Vocês não tenham dúvidas, que obviamente que a cultura é parte importante disso, mas é melhorar processos, é melhorar o produto na ponta, é melhorar o serviço. Você não tem dúvida que o resultado vai aparecer. Então, é muito simples. Imagina, Rodinei, que a gente, a gente falou de uma, de uma pandemia há dois anos atrás. Eu, André, de 42 anos, eu não sou mais aquele cara de 32, você também não. E por que uma empresa de 5, 10, 20 anos tem que continuar fazendo a mesma coisa que ela fazia 15 anos atrás? Uhum. O mundo mudou, o cliente mudou, as necessidades mudaram. Então, o empreendedor que está aqui nos ouvindo ele precisa parar para pensar e se adaptar e fazer isso continuamente. O fato é que a gente se coloca no rolo compressor, né, Rodinei, do dia a dia, é. e acaba não parando. E daqui a pouco chegou 2023 daqui a pouco chegou 2024 então dói mas você vai ter que mudar a, você vai ter que colocar na sua rotina suga a rotina física, suga, marca, a
0: rotina é suga né
1: diversa.
0: mas tem caminho tem jeito eu, eu, eu de verdade eu falo isso também de, de novo de peito aberto eu era uma pessoa sugada pela rotina e como eu era sugada pela rotina a, a, a parte estratégica também era totalmente comprometida a vida pessoal acabava acabava também sendo totalmente comprometida, mas de novo, quem era culpado disso? Eu. Eu era o responsável por isso. Né? E eu entendo que às vezes você nem consegue sair disso, mas tudo bem. Então, assim, é, da mesma forma que eu falei, ah, não adianta sei lá, contratar uma agência, contratar um curso, uma mentoria Mentora. e não fazer nada com isso, agora eu vou falar o outro lado. Vá em busca disso. Contrate parceiros, troque ideias, é... é Faça parte de ciclos de, de pessoas que têm experiências semelhantes às suas e pegue o que tem de melhor disso. Traz isso para o seu negócio. Ou... Essa ajuda, é. né,
1: Rodinei, esse movimento. Eu acho que esse movimento humilde de pedir ajuda numa empresa, né? é. estar é. com pessoas. É, é isso. E tira do papel. Movimento. Eu acredito muito nisso de movimentar, né? querer fazer acontecer. Assim. Você vê que o nosso papo está tomando outro rumo para quem está ouvindo, mas acho que não. Isso tem tudo a ver. Com a evolução da cultura e do querer dentro de uma empresa. É, eu, acho que é um... Olha, olha o,
0: que, o que seria, né? Eu acho que esse, esse projeto aqui de vocês, né, do, do Marcas do Amanhã, o que, seri, o, o que seria isso, né? Uma, uma visão de negócios. Isso é um business, você tem o seu business. Uh, e ao mesmo tempo que você tem dentro do seu business uma parte que é evidente que precisa trazer resultado, porque senão a coisa não se sustenta, né? Eu, eu, eu até com os meus alunos muitas vezes falo isso, né? O que é uma empresa sustentável? O que é uma marca sustentável? E aí o pessoal começa a falar, ah, é aquela que faz bem para o meio ambiente, que planta árvore. Falei, tá, mas além disso, né, uma marca sustentável, sustentável é, um é aquela que... Né?
1: Sustentável. É,
0: ela tem Nossa, que se sustentar. Ela tem que trazer tem resultado para o acionista, tá tem que trazer uma, né, um, um bom ambiente para o colaborador, tem que ter um produto, um serviço que faz sentido no mercado. E tem que cuidar lá da, da, da árvore e tudo mais. É, é, é um cenário que é tudo sustentável. Então, você precisa sim, a Tomorrow tem que ter um negócio sustentável, mas na outra ponta, o que a gente está fazendo aqui, o que vocês estão fazendo com esse movimento de marcas do amanhã? Compartilhando conhecimento, compartilhando essas experiências. né? Isso tudo, eu acho que ilustra muito bem. Eu acho que todo mundo quer resultado, mas todo mundo tem alguma história muito boa para compartilhar. Né, então, é, é, quanto mais a gente também fizer isso, ah, né, se o mercado melhorar, se o ambiente todo melhorar, ele melhora para todo mundo. Eu acho que né, eu, como agência, eu não preciso pensar que só a minha agência tem que ser boa, só a minha agência tem que ser premiada. Ah, ah tudo bem, se ela fizer isso, ela vai ser mais atraente, eu vou atrair mais talentos, mas espera aí, eu, eu vou ser o único. Né, eu acho que é muito pelo contrário. Eu tenho que entender que em alguns momentos eu vou perder talentos, que em alguns momentos eu vou perder clientes, mas que para outros tantos eu vou fazer ainda mais sentido.
1: É muito legal. Eu acho que é isso, né, Aldine? A gente está aqui destinando um tempo para ajudar, né? A gente provoca muito, mas nesse sentido, poxa, assim como a gente tem tanta gente aí no mercado ajudando os empreendedores, parte do nosso trabalho, enquanto Tomorrow, enquanto New Mind, é ajudar dentro das nossas prestações de serviço aí. Mas é isso, eu acho que estimular, né? eu falo que hoje não, a gente não consegue fazer nada sem estimular a liderança, sem olhar principalmente para as pessoas e para a cultura. Então, quando a gente falou desse episódio de branding e cultura, para nós é como se o branding ali, o nosso olhar de marca, criasse uma estruturação que talvez a empresa não tenha. A gente fala que branding é uma tradução. né? Vou entrar na New Mind, que, que o Rodinei já viu, mas talvez ele não visse. E vou traduzir o que ele tem de bom, que todos têm muita coisa boa e colocar isso a favor das pessoas aí dentro da empresa. Sem dúvida. Isso aí é um resultado, é um rolo compressor, ele começa... Então, essa, essa relação da marca... Com é, o... é que às é vezes a
0: gente seja... até acha né, que a, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente conhece, é, é, é uma obviedade para nós mesmos, mas com certeza aquilo, aquele pouquinho é, ele vai fazer a diferença para alguém. né? E é legal a gente dar voz, voz para isso.
1: É, eu costumo ser pé no chão aqui na Tomorrow. Assim, antes de pensar na inovação, eu falo, cara, vamos fazer o um feijão com arroz bem feito. Vamos fazer o mínimo que tem que ser feito, que é o básico. Uhum. Né? E depois a gente começa a pensar em, em outros passos, né? vai adquirindo maturidade. Mas primeiro, dá um passo para trás. Acho que esse dar um passo para trás em relação à marca, ao negócio, acho que é o mais difícil. Para depois, você mesmo, o grande exemplo aqui, deu passos para trás, vai dar cinco, seis para trás. Sim. E já está colhendo isso né? de uma forma muito mais ágil. Putz, é, é tanta coisa que a gente tinha para falar, né, Rodney? acho que a gente pode continuar esse papo em outras ocasiões. Uma outra pergunta que eu, que eu trouxe aqui, né? Você acha que os gestores, os empresários, os, os cargos de liderança nas empresas, eles, eles estão entendendo a importância do brand, né? Quando a gente fala da gestão da imagem, da marca, estão entendendo a, a importância de trabalhar a sua cultura, mas de verdade, né? não só para inglês ver. Dentro dos seus clientes, mind, como que você está percebendo essa maturidade? Vamos falar aqui de perfis, vamos falar aqui da Tomorrow, né? Empresas de médio porte, na sua maioria fa... empresas familiares, que têm maturidade de marketing, algumas não têm maturidade de brand e a gente está ajudando. Como que é o seu perfil de clientes? Você acha que eles estão mais maduros também, Rodney, com relação a esses temas que a gente comentou aqui? Qual que é a sua visão?
0: É, é Eu acho que não, não tem uma relação... Necessário. Essa visão ela não está necessariamente relacionada ao tamanho do, 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 do cliente, né, ao tamanho da, da empresa, ela não está relacionada. Uhum. É, eu, eu confesso que eu já atendi empresas com mais de, de mil uh, colaboradores que, na própria pandemia, era, era chibata nas costas. né Ou que a visão de... de, de, de de responsabilidade deles é que, ah, mas a gente dá a cesta básica para todo mundo, então, né? É, e, ao mesmo tempo, você tem realmente a, a, a alguns negócios que são menores, mas eles já têm uma visão diferenciada, né? Então, de novo, eu acho que existe muito da responsabilidade de quem tá tocando aquela operação. Agora, é lógico, né? Imagina aí a situação de um, de um, de um gestor de gente, né? Uh, de um gestor de talentos dentro de uma uh, companhia cujo CEO, cuja, cuja estratégia não está desenhada para permitir esse desenvolvimento. Né? Essa pessoa ela vai apanhar pra caramba. Né? Talvez ela consiga ter alguns sucessos, talvez nem tanto, mas uh, da mesma forma que a gente está falando de movimento, mas esses movimentos eles precisam acontecer. O que eu vejo hoje é que a gente tem um cenário que é muito melhor do que a gente tinha antes, né, muito, mas assim, muito mesmo, é, mas assim, da, da mesma forma que a gente tá falando de branding aqui, tudo isso, né, tá correlacionado com o branding, você que é um cara que vive na prática isso, também sabe que deve ter um monte de gente que liga para você e fala quero fazer meu branding, né, e aí fala, legal, vamos, né, estruturar, não, 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 eu quero só fazer o um branding, você fala, não, mas... Não, é o, o, o logotipo ali, né? Você me entrega eu quero, amanhã? Eu
1: quero agregar, ou ele fala, só quero agregar valor porque eu quero vender minha empresa, eu tenho sócios agora, eu preciso. Né? Então, é. É difícil, é. a gente tem um trabalho de. Aquisição.
0: Mas aí é isso que a gente estava falando, é um trabalho de conscientização. E assim, né? Às vezes a gente participa assim, né? Você sabe, né? A gente se encontra às vezes em alguns fóruns aí uh, do ABCCOM aqui pela região, e eu já vi em um desses últimos encontros até. A, 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 alguns, alguns empresários, algumas pessoas atuantes na nossa área, é, mais novas, né, vamos dizer assim, com me, um pouquinho menos de experiência, trazendo ali, compartilhando, falando, nossa, mas é, faz, sei lá, é, cinco anos que eu montei a minha agência e eu ainda tenho que explicar para o empresário, para a pessoa do marketing, como que tem que ser feito tal coisa. E às vezes a gente fala, né, pô, faz 20 anos que a gente tem e a gente continua explicando, né, e tem que ser assim, porque só assim sempre vem gente chegando, né? Então só assim que a gente consegue fazer o mercado ir evoluindo. Mas de novo, eu acho que essa visão vem melhorando muito. E o que, que é bacana, que é um ponto que a gente foi conversando lá no começo, é que essa visão de brand, de cultura, hoje ela não está mais restrita às grandes corporações, né? Hoje ela já, ela já desceu ali para os níveis intermediários, uh, pro para empresas pequenas. E assim, o, o importante é começar. Né? Uh, às vezes a gente. A gente sabe que alguma. Uh, às vezes a gente fala sobre algumas coisas que, que se você não tomar cuidado, acaba realmente, dependendo da experiência de vida da pessoa, do tipo do negócio da pessoa, acaba tendo um certo distanciamento. Então, assim, uh, uh, nesses casos, uh, eu sei que quando a gente chega para falar sobre olha, a sua empresa precisa ter um propósito. O cara olha e fala, mas que negócio de propósito, né? O propósito é fabricar eu esse poste mesa, aqui. Eu vou
1: pagar a escola dos meus filhos, material escolar em janeiro. É, é. PVA. Mas aí, mas aí o
0: que, que eu acho que assim, uh, tudo bem, se você não está nesse nível, está tudo certo. Faz o seguinte, tenha clareza, pelo menos, da tua missão, da tua visão dos seus valores. Básico, básico. Mas isso não pode ser um quadro bonito pendurado na parede. Isso não pode ser uma aba que você vai colocar lá no teu site. E há alguns anos, André, era isso que a gente via. Você entrava lá, é, tava é, lá. Que né?
1: ali, pronto, Tanto que aí, isso não tinha, frase, né? não tinha aderência.
0: Não né? tinha aderência. Parecia só uma frasezinha solta. É né? um quadro bonito na recepção. Então, assim, faz o básico. Tenha clareza disso, só que assim, a partir do momento, a partir do dia que você pendurar aquele quadro na parede, chame todos os seus 5, 10, 15, 50 colaboradores para ver aquele quadro, para explicar aquele quadro e para todos os dias, todas as suas ações, todas as suas atitudes, os programas que você implementar, a, a conversa que você vai ter com, com a tua equipe. né? Não adianta lá no quadro estar tá escrito que um dos valores que você pega é ouvir o cliente se você na hora que alguém da tua equipe te chamar para uma conversa você falar que não tem tempo para aquilo, né? Ele também é teu cliente, é o teu cliente interno. Então assim, faz o básico, mas faz bem feito, né? Coloca intencionalidade naquilo, coloca energia naquilo. E aí aos poucos você vai aprimorando, né? Vai melhorando, vai ampliando e a coisa ela, você vai percebendo, né? A pessoa vai percebendo que com intencionalidade com um caminho desenhado, por mais simples que ele seja, mas as coisas elas vão se conectando.
1: Rodinei, é, cara, eu só tenho que agradecer. Eu acho que a gente já está aqui há um bom tempo falando e poderemos, devemos marcar outras conversas, inclusive lá na New Mind também. É, o que a gente está vendo aqui, pessoal, eu anotei pelo menos umas seis questões aqui né? De, de todas as vantagens de você investir na sua cultura, mas realmente de você acreditar. Né? Então, quais são as vantagens de ter uma cultura? E, de novo, o que, que é essa tal da cultura? Né? É, a parte de, é a questão de você compartilhar na organização suas crenças, seus valores, né? como as pessoas ali, elas podem encontrar um significado para o trabalho delas. E, óbvio, desde que isso seja verdadeiro. E, obviamente, isso vai impactar no seu negócio. Então, é, por várias falas aqui do Rodinei, a gente entendeu que investir na marca é um grande exercício, né Rodinei, de auto-reflexão, de clareza, de conhecimento dos seus objetivos de negócio. E as empresas que possuem essas estratégias, vamos chamar assim, né, de forma mais desenvolvida, já registraram melhores indicadores em participação de mercado, em vendas, em processos mais dinâmicos. Então, espero que esse episódio tenha ajudado você, empresário, empreendedor, ou se você trabalha numa empresa, de alguma forma, plantar uma sementinha sobre uma nova postura, sobre um novo momento. Se a gente conseguiu levar uma coisinha nova, eu já fico feliz. Rodinei. Obrigado, cara. Mais uma vez, poderíamos falar mais horas, por horas aqui. Eu acho que podemos falar em outras ocasiões desse mesmo tema. É, fala, faz o jabá da New Mind, eu já, os links já estão aqui no, no, no episódio, para quem quiser aqui no texto. E qualquer coisa da New Mind, falar sobre uma vaga, falar sobre o futuro, agora é o espaço seu aí.
0: Legal. Obrigado mais uma vez, André. É, eu posso fazer o seguinte, deixar mais uma dica aqui e aí encerrar falando um pouco... Né, sobre a New Mind, é, entendam o seguinte, né, a gente vê muitas vezes as pessoas, inclusive, tentando estimular as outras é, a fazer algo pelo negócio, né, então, olha, você precisa fazer isso porque a nossa empresa vai atingir, a nossa empresa, e vamos ser honestos, né, ninguém vai fazer nada pela empresa, né, as pessoas precisam fazer por elas, né, então, uma forma que a gente tem trabalhado para movimentar, e provavelmente isso tem ajudado a gente a, a estar tendo aqui uh, resultados melhores, é que eu não quero que minha equipe faça algo porque é pela New Mind. Eu quero que ela faça algo por ela. Que ela se desenvolva por ela, que ela busque uma meta porque ela vai ter um bônus para ela, é, que ela cresça por ela e que ela use a new mind como um veículo para atingir isso. Né? Se essa pessoa tiver essa consciência, com certeza, ao, né, ao, ter, um, ao passar de um ciclo, que seja de um ano, como, como a gente está finalizando agora, ao final desse ciclo ela vai ter um retorno de desenvolvimento, ela vai humano um retorno de desenvolvimento técnico, um retorno de desenvolvimento financeiro. E na outra ponta, o negócio também vai ter esse retorno como exemplo que eu dei, dei aqui para vocês, né? Então, uh, falando sobre a New Mind, a gente, né, completando, nesse ano, em e, 2022, a gente completou 20 anos, mas foi um ano de muita, muita transformação. Uh, como eu disse para você, a gente já vinha fazendo, né? A gente atende, uh, por mais que hoje a gente esteja falando muito aqui de cultura, de comunicação interna, de endomarketing... É, isso é uma vertente que a gente trabalha, mas a gente também trabalha com, atendendo ao marketing, atendendo à comunicação externa, mas essa vertente ela veio crescendo bastante realmente dentro da New Mind. E a gente quer potencializar ela ainda mais em 2023, principalmente porque a gente tem um discurso que eu acho que ele é muito próprio, né? em que eu posso hoje ajudar outras empresas com esse trabalho de mapa do negócio, de desenvolvimento de talentos, de cultura organizacional, corporativa, porque existe um eixo central nisso tudo. Esse eixo central é a comunicação. Comunicação a gente faz há 20 anos, né? E através desse eixo, através dessas metodologias que nós implementamos, eu estou tendo resultado eu implementei tudo aquilo que eu acredito e estou colhendo os resultados. Então pode ter certeza que nós, o sistema que a gente usa, a metodologia que a gente usa, também pode ajudar outras empresas, outros negócios, outros empresários a ter resultados iguais ou superiores àqueles que a gente vem tendo. Então fica aí a, a provocação, se alguém quiser conversar mais sobre isso aqui. A gente pode voltar a conversar e tudo mais, mas também pode encontrar a gente aí nas nossas redes e tudo mais, acompanhar esse trabalho. Quem seguir a gente vai perceber que tudo aquilo que eu estou falando é, é, é transparecido na nossa comunicação, no time, publicando as coisas e tudo mais. É a verdade que está por trás ali daquela marca que a gente trabalha tanto. Obrigado, André. Mais uma então, vez. Isso
1: é o mais importante, né, Rodney? Quando tem verdade, as coisas acontecem naturalmente. E tudo fica mais prazeroso. Rodinei, né? mais uma vez, então, em nome da Tomorrow aqui do Isaac, agradeço. Manda abraço para os sócios da Newmark. Obrigado, obrigado. Em breve a gente deve se encontrar. Você vai no evento, esse ano no evento também? Estarei já lá. No ar aqui. Estarei no lá. Estaremos lá. Vamos, vamos, vamos tomar um drink e celebrar o ano, então. Fechado. Juntos, encontrar os amigos lá. Mais uma vez, obrigado. Grande abraço. Obrigado,
0: valeu.